0: ¿Tienes un negocio o deseas iniciar uno? Entonces, este podcast es para ti. Estás en la ciencia de emprender. Un programa en donde compartiremos técnicas, herramientas, experiencias que nos ayuden a desarrollarnos como emprendedores. Mi nombre es Patricia Díaz y quisiera acompañarte en esta aventura. Prepárate y disfruta de este enriquecedor camino que es emprender tu negocio. Bienvenidos. Estamos en nuestro episodio número 31 del programa La Ciencia de Emprender, el espacio semanal para aprender, descubrir y compartir ideas que nos ayuden al éxito personal y de nuestro negocio. Muchísimas gracias por permitirme compartir juntos este momento. Gracias por descargar el programa. El programa pasado tuvo mucha aceptación. Estoy muy contenta. Y bueno, algunos me preguntaban un poquito de mi historia. Muy rápido te platico que yo tengo más de 20 años como emprendedora. En este camino, pues empecé desde cero con una inversión muy, muy baja. Poco a poco mi negocio ha ido creciendo, es un negocio de costura. Y en este camino he aprendido muchísimo y estoy muy agradecida con tantas personas que me han ayudado. Y este podcast nace por esa gratitud por ese afán de querer compartir lo poco o lo mucho que sé, habrá cosas que no voy a saber, pero que yo sé que juntos vamos a ir descubriendo. Espero sinceramente que este espacio sea para ti un espacio para aprender, para descubrir las respuestas que tienes dentro de ti y que para que logres que tu emprendimiento se llegue a convertir en todo aquello que alguna vez soñaste. Y el día de hoy vamos a platicar precisamente de cuando estamos iniciando el negocio. Y el capítulo de hoy se titula No te pongas límites. Cinco consejos para vencer los miedos a emprender. Realmente, el mayor de los límites que tenemos no está en el gobierno, en la demanda, en la demanda de productos, en el mercado, sino está al interior de nosotros, en nuestros propios miedos. Esos son los que más nos limitan. En el capítulo de hoy me gustaría tocar el tema de los miedos, porque el objetivo es que tú logres identificar qué miedos son los que pudieran estarte deteniendo ahorita para emprender y que los puedas vencer. Vamos a tocar los cinco principales miedos que identifiqué y te voy a dar algunos tips que que considero yo que te pueden ayudar para que realmente seas de ese 3% de las personas que sí hacen en realidad sus metas. Como antecedente te comento y algo que, que me llamó la atención para el título de hoy o que me inspiró fue que estaba leyendo la semana pasada un estudio que decía que solamente el 3% de las personas que tienen una idea de negocio la llegan a materializar, es decir, de cada 100, 97 tienen una idea, pero no la llevan a la práctica y se queda en eso, en solamente una idea. En este estudio también venían otras estadísticas y entre ellas venían que una de cada tres mexicanos que quiere emprender no lo hacen por miedo al fracaso y que el 49.9% de los hombres y el 41.2% de las mujeres mexicanas consideran que poseen todos los conocimientos, las habilidades y la experiencia necesaria para iniciar un negocio, en un negocio, pero no todos ellos, aunque crean que pueden, lo inician. Es decir, de 100 personas que tienen una idea de negocio y una idea de negocio que pudiera ser viable o en la cual confían, de esas 100 personas que tienen una idea de negocio, la mitad de ellos pudieran se sienten capaces de llevar a cabo su negocio. Pero aún así, solamente el 3% lleva a cabo su idea de negocio y 97 personas deciden decirle que no a esa idea principalmente por miedo al fracaso. Entonces, reflexionando sobre esto que había leído sobre esas estadísticas, me di a la tarea de investigar un poquito más para compartir contigo cuáles son esos miedos que nos están deteniendo, que nos están alejando de emprender, sabiendo que el camino del emprendedor es un camino que nos puede llevar a la realización de sueños. Y leyendo esto me pregunté, si el miedo al fracaso fuera imposible de vencer, pues no existiera emprendedores. Si no existieran emprendedores no tendríamos ni la silla en la que estoy sentada, ni el micrófono en el que te estoy hablando, ni la computadora que tengo enfrente, ni Amazon, ni Google, ni Los Simpsons, nada de lo que tenemos actualmente. Somos como sociedad producto de la valentía y el trabajo arduo de muchísimos emprendedores que se dieron a la tarea de desarrollar una idea, de hacerla crecer, madurar y sobre todo de ponerla en la práctica. Empecemos con el primero, primer miedo, miedo a lo desconocido. ¿De dónde surge? Principalmente de que emprender para muchos es un camino nuevo e inclusive si ya eres un emprendedor experimentado va a ser un camino nuevo. Porque aunque dos negocios se parezcan, ninguno va a ser idéntico. Y además, las circunstancias del emprendedor van a ser completamente diferentes para cada quien. Entonces, el empezar un camino de emprendedor, obviamente va a ser algo nuevo para ti. Y muchas veces, a raíz de ese miedo, surge el miedo a lo desconocido, a no poder enfrentar todo aquello que se viene. Aparte, luego ves a otros emprendedores más experimentados, ya expertos, y no les entiendes lo que dicen. Hablan de modelos de negocio, hablan de balances de resultados, hablan de conceptos que tú ahorita no tienes en mente ni estás familiarizado. Entonces, eso te causa cierto temor de que es un mundo desconocido y que, que quizás no vas a poder. La frase que yo te recomiendo recordar en... Cuando surge este miedo para vencer el miedo es nadie nació sabiéndolo todo. El emprendedor no nace, se hace. Y esta frase en especial yo estoy segura que la conoces, la hemos escuchado muchísimas veces. El emprendedor como el líder no nace, se hace. Pero es importante tenerla presente y recordarla cuando sientas que ese temor a lo desconocido es lo que te está impidiendo emprender. ¿Cómo lo puedes vencer? Una es preparándote en lo que el negocio te vaya pidiendo. Un paso a la vez. No quieras saber todo lo que un experto sabe o lo que alguien que tiene ya, ya 10 años emprendiendo sabe. Conforme va pasando el tiempo... El mismo negocio te va a ir eh, pidiendo retos, te va a ir pidiendo conocimiento y tú a través de mentores, de libros, de cursos, de reflexiones con tu equipo de trabajo o refle reflexiones contigo mismo, contigo misma, las vas a ir descubriendo esas respuestas. Pero mantenerte preparado eh, con ese espíritu de aprender constantemente te va a ayudar muchísimo a vencer el miedo a lo desconocido. Otra cosa que puedes hacer es vivir el hoy al 100%. Sí es tener una visión de cómo quieres estar en un futuro, pero estar completamente seguro que lo que estás haciendo hoy lo estás haciendo con un compromiso completo con los resultados, aprendiendo lo más que se pueda aprender, tratando de vencer el reto que en ese momento se te presente y estar tan enfocado en el presente como para lograr que el futuro no te agobie, que estés centrado en tu presente, en saber un paso a la vez. Y el otro punto es un compromiso con los resultados. Si tú te comprometes con los resultados que, que quieres obtener, poco a poco vas a ir logrando avanzar. Y cuando menos piensas, vas a voltear hacia, hacia atrás y te vas a dar cuenta de todo el camino avanzado que llevas y que, las dudas que antes tenías se te han ido aclarando y te dará la confianza de saber que en un futuro las dudas que surjan también en su momento se aclararán. Segundo miedo que te detiene emprender es el miedo a la desaprobación de los demás. ¿De dónde surge este miedo? Principalmente de tres fuentes. La vez pasada vi en, en Instagram, creo que fue, un post que decía, si tienes un amigo o una amiga que está iniciando como influencer, por favor apóyalo, no lo critiques ni te burles de él. Y me llamó la atención porque sí me di cuenta que realmente estamos en una cultura en donde hay muchas burlas, hay mucha crítica. A alguien que sobresale, que se atreve a ser diferente, que se atreve a salir de, de lo que normalmente se esperaba de él es criticado y ese miedo a veces pues nos detiene. Y es que como sociedad o como personas nos han educado desde muy pequeños a ser aceptados por la sociedad. Entonces, cuando nos vemos inmersos en las críticas o en la desaprobación o en el, el, que, sí, el que no validen o no estén de acuerdo con lo que nosotros estamos pensando o haciendo, sí nos afecta. Porque además, cuando eres emprendedor, pues vas a estar en la mira, vas a estar recibiendo muchísimas opiniones, tanto de que sí, sí emprenden, no, no lo hagas, eh, oye, tu idea de negocio está muy bien, no, esa idea de negocio nadie te la va a comprar, etcétera. Entonces empezamos a recibir muchísima, muchísima información. Si estamos en una sociedad de crítica, estamos nosotros educados para ser aceptados por los demás y luego estamos en la mira, el miedo a la desaprobación surge. ¿Cuál es la frase que te invito a recordar cuando este miedo surja en ti? Es que ni los halagos te deben de llevar al cielo, ni las críticas te deben de llevar a la lona. La gente va a hablar y va a hablar siempre. Y no te digo que no te importe porque somos parte de un todo, somos parte de una sociedad y como sociedad pues debemos de convivir unos con otros y... Y en ciertos rangos, pues bueno, movernos. En ciertos rangos de comportamiento me refiero. Pero para que las críticas o los halagos no te afecten tanto, lo que debes de hacer es estar bien convencido de qué es lo que tú quieres y hacia dónde vas. Sabiendo que te puedes equivocar, sí, pero que estás siempre pensando en elegir el camino correcto. Hay una anécdota que yo escuché cuando era niña, probablemente la has escuchado, que es de un, un padre y su niño que iban a llevar una carga en mulas de un rancho a otro. Entonces, el padre, a quien le afectaba muchísimo el que dirán, pues lo primero que hace es subir al niño con la mula, a la mula también le pone la carga que iban a llevar, y él caminando, pues llevaba la carga hacia el o sea, iba dirigiendo a la mula al llegar al primer pueblo empieza a hablar la gente y dice, mira nada más pobre mula, o sea, el niño y la carga están arriba de la mula la van a cansar demasiado ese señor es un desalmado el señor escucha y teniendo como objetivo que las personas no hablaran mal de él o de sus malas decisiones o que pensaran que tomaba malas decisiones lo que decide es bajar al niño de la mula e irse caminando tanto él como el niño y llevar a la mula eh, con la carga. Al llegar al siguiente asentamiento de personas, las personas empiezan a hablar y empiezan a decir, mira nada más este señor, qué bárbaro, y teniendo la mula, ¿cómo se atreve a llevar al niño a pie? Y él a su edad, mira nada más, está tan grande el señor, van de un racho a otro, teniendo una mula tan buena, yo que él nos subíamos los dos a la mula. Ok, entonces el señor, otra vez preocupado por el que dirán y teniendo como objetivo el que la gente pensara que él toma buenas decisiones, pues lo que hizo fue subirse él a la mula, subió al niño a la mula y la carga también. Y ahí va la mula. Llegan al siguiente asentamiento de personas y al ver eso las personas empiezan a decir, pero mira nada más, qué inhumano, pobre mula, oye el señor más el niño, más la carga. No, esto es algo totalmente inhumano. El señor se queda pensando y dice, ya sé, para que las personas digan que soy muy buena persona, pues lo que voy a hacer es, yo voy a cargar la carga, voy a dejar que la mula vaya libremente y el niño vaya a pie. Y ahí van el señor cargando toda la carga, más el niño caminando, él caminando y la mula sin carga. ¿Qué es lo que dijo la, las personas en el siguiente asentamiento? Mira nada más este señor, teniendo tan buena mula, ¿cómo no se le ocurre que la mula sea la que carga, sino pues para qué la quiere? El niño se sube a la mula y él camina de lado dirigiendo el camino, pero para que esté cargando la carga es que ni dirigir sabe. Conclusión, la gente siempre va a hablar, hagas una cosa o hagas otra cosa. Entonces, que no sea, que no cometas el error que cometió esta persona de tener como único objetivo el que las personas pensaran bien de ti. Tú debes de enfocarte en lo que realmente quieres, trabajar en eso, ser muy auténtico, ser muy auténtica y tener una comunicación y una escucha asertiva. ¿Qué quiere decir? Que si vas a poner atención y si vas a escuchar las cosas que te pudieran servir para mejorar en tu emprendimiento o como emprendedor o como persona, pero de una forma asertiva, sabiendo decidir qué es lo que sí te sirve y qué es lo que no tiene caso que le hagas caso. Y cuando eso suceda, cuando tú sepas lo que quieres, que trabajes en ello, que seas auténtica, que te comuniques de una forma asertiva, que escuches también de una forma asertiva, lo que va a suceder es que tus tribu, Quieras o no, va a surgir, va a haber personas que se van a sentir familiarizadas contigo, identificadas contigo, que las vas a ir encontrando tanto tú a ellas como ellas a ti y van a crear lo que se le llama una tribu. Van a tener los mismos ideales, obviamente no van a ser idénticas, pero sí van a tener afinidades muy parecidas. Van a ser las personas que van a creer en tus productos, en tus servicios, que les van a servir y que tú vas a confiar en ellos para las decisiones de mejoras, escuchar sus opiniones y todo aquello que te ayude realmente a crecer. Tercero de los miedos: miedo al fracaso. Este lo hemos escuchado muchísimas veces. ¿De dónde surge en este ámbito del emprendimiento? Pues principalmente de una estadística que te dice que el 75% de las empresas cierran antes de terminar el segundo año. Es una estadística tremenda. O sea, estamos hablando de que tres de cada cuatro empresas antes de los dos años ya habrán cerrado. Y si a esto le agregamos que nos han educado para evitar el fracaso, que pensamos que el fracaso es algo malo, pues vemos, oye, tres de cada cuatro cierran y el fracaso es malo. Teniendo esos dos conceptos decimos, no, pues mejor ni lo intento. Lo que sí te digo es que el antónimo del éxito no es el fracaso. El antónimo del éxito es no intentarlo, es la mediocridad. Cuando fracasas o cuando las cosas no resultan como tú esperas, que ese es realmente el concepto de fracaso, simplemente tener resultados diferentes a lo que tú esperabas, siempre estarás más cerca de tu objetivo a que si no lo hubieras intentado y simplemente te hubieras quedado con los brazos cruzados. O sea, mucho mejor que no intentar es tener un resultado aunque sea el no esperado. ¿Qué frase te recomiendo tener en mente para que el miedo al fracaso no, no te paralice? Es que cada resultado no esperado es una oportunidad de aprender. Claro que como quiera, lo que vamos a procurar es tener siempre los resultados que esperamos. Para eso vamos a trabajar. ¿Qué te recomiendo para vencer el miedo al fracaso y para lograr que los resultados salgan lo, lo más parecido a lo que tú quieres, es cuando vas a emprender, primero, valida tu idea de negocio. Hay varias formas de hacerlo, pero hay tres aspectos en los que tienes que verificar que tu idea de negocio sí cumpla o, o sí pase la prueba. Una es la validación de mercado, otra es la validación financiera y otra es la validación operativa. Sobre esas validaciones hablo precisamente en el capítulo número uno. Si tienes dudas o si quieres profundizar sobre ese tema, te recomiendo irte al episodio número uno de este podcast, en donde hablamos de las validaciones, que sí te ayuda muchísimo a maximizar tus probabilidades de éxito. El siguiente punto que te recomiendo para vencer el miedo al fracaso es prepárate en lo que el negocio te va pidiendo, que ya lo habíamos visto anteriormente. El prepararte constantemente con me mentorías, cursos, equipos de trabajo, reflexiones te va a ayudar muchísimo a minimizar el miedo al fracaso porque poco a poco vas a ir teniendo más resultados esperados o vas a ir viendo que cada resultado no esperado simplemente es otra oportunidad para ir aprendiendo. Y hay un consejo que también me gusta de Gran Cardón que dice acción masiva y es muy parecido a lo que manejan muchísimos deportistas. Si ya traes cierto grado ahí de, de acertar, por decir Michael Jordan, que cierto porcentaje de, de tiros acertados en la canasta o que sí dan puntos, pues entre más tire realmente más van a salir fuera, pero también más van a salir dentro y van a provocar puntos entonces, la acción masiva te ayuda muchísimo a que alguna de tantas acciones que estás haciendo traiga los resultados que tú esperas para tu negocio, o para tu crecimiento personal. Cuarto miedo, miedo a no ser suficiente. ¿Este de dónde surge? Fíjate que hay tantas historias sorprendentes, sobre emprendimiento que si sí, Amazon a los 25 años ya se convirtió en una de las cinco empresas que más venden todo el mundo las más grandes de todo el mundo o la niña de 11 años que vendiendo limonadas ya es millonaria o una chica que no tenía una idea de negocio se propuso un plazo de dos semanas y a las dos semanas surgió su idea de negocio y nueve años después ya es multimillonaria pues esas ideas las escuchamos y en el corto plazo nos motivan, pero en el largo plazo sí nos causan frustración y más que nada porque hay atrás de ellas una comparación. Algo que yo te, te invito es que recuerdes cuando llegue este miedo, recuerdes la frase de que todos tenemos nuestra propia historia, todos tenemos nuestros propios maestros y nuestro propio momento. No te compares si yo tengo 20 años y la chica de 11 ya es millonaria o si yo tengo 20 años y el señor de 56 apenas está empezando. Debemos de estar consciente que cada quien tiene su momento y cada quien tiene su ritmo y cada momento para cada quien es tal cual debería de suceder. Aparte, eh, es muy bueno no compararte porque cuando uno se compara, empieza lo que es el sentimiento de la envidia. Y a ver si después hacemos otro pop sobre los sentimientos que provocan que no te sientas en la abundancia o que la abundancia que está reservada para ti no llegue. Porque la envidia es uno de ellos y la envidia se alimenta de la comparación. Entonces, lo mejor es no compararte. Tener... Tu, tus propios planes, tus propias metas, trazar tus propios objetivos, desglosarlos en actividades e ir midiendo tu propio avance. Que si te vas a comparar con algo, sea con tu yo del pasado, con cómo has avanzado a través del tiempo. Vence los retos que vayan surgiendo. En el libro de Michelle Obama, que a mí me gustó y te lo recomiendo bastante, ella hablaba mucho de este miedo de a no ser suficiente. Lo que ella comentaba cada vez que le surgía este miedo, que normalmente llegaba cuando llegaban las grandes oportunidades, pues era el que consultaba con su equipo de trabajo, se preparaba. Y que una vez que afrontaban ese reto y que ella veía hacia atrás, se daba cuenta... Que en cada momento había adquirido las habilidades que necesitaba para ser suficiente. Porque en cada momento ponía el 100 para poder vencer sus retos de la mejor forma. Quinto miedo que se escucha mucho entre las personas que quieren emprender y que no se animan. Y es el miedo a pasar desapercibido. ¿De dónde surge? Básicamente de dos mentiras. La primera de ellas es el pensar que todo ya está inventado. Y la segunda es que todo el mercado ya está saturado. Las dos son mentiras. Ni todo está inventado ni el mercado está saturado. La frase que yo te recomiendo recordar es el pensar que siempre hay oportunidad de innovar y que para poder estar presente y vender, lo mejor es ayudar. ¿Cómo puedes vencer entonces este miedo a pasar desapercibido, a sentir que ya todo está inventado, que ya no puedes hacer tú nada más por encontrar ese producto único que todo el mundo quiere tener? Es lanzarte al ruedo con la validación de negocio que ya habíamos comentado anteriormente, pero realmente sobre la marcha es la mejor forma de ir afinando y de ir innovando y de ir encontrando ese producto que para tu cliente va a ser único y no me refiero a que no va a haber ninguno igual. Va a haber parecidos, va a estar la competencia, pero que el tuyo va a tener ciertas características o ciertos diferenciadores que lo va a hacer único. El posicionarte como experto también es bien importante para no pasar desapercibido. Pero volvemos a lo mismo, para poderte situar como un experto, que innova, que se atreve a hacer las cosas diferentes dentro de su mercado, lo mejor es meterte al ruedo como los toreros. Es como cuando quieres ser un súper experto en el manejo. Por más que leas manuales, por más que veas cómo otras personas manejan, por más que critiques el manejo de, de las otras personas, la mejor forma de volverte en experto, de distinguirte como un buen persona al volante, es con la práctica, con el manejo, con estar en el ruedo, con estar en el día a día. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa en un negocio. Para que tú vayas estando a la cabeza, no esperas tener un producto que de la noche a la mañana se volvió el boom, eh, la gran innovación. Normalmente las innovaciones que conoces pasaron por procesos dentro del mercado en donde escucharon a su cliente, escucharon al mercado, vieron mejores formas de operar, de procesar, de ofrecer su producto y de ahí surgió la innovación. En conclusión, y lo que te quiero invitar con este programa es que no seas del 97% que quiere emprender, que se reconoce como una persona capaz de poder emprender, que tiene una idea de negocio, que conscientemente cree en ella, pero que no hace nada por llevarla a la realidad. Lo que me encantaría es que tú fueras de ese 3% y que inclusive este porcentaje creciera, que sea más del 3% de las personas que creen en su idea que vencen sus miedos, que valida su idea, que la pone en marcha y que se prepara constantemente para llevar su negocio a la realidad. En todo momento va a haber oportunidades. Allá afuera hay oportunidades ahorita, en plena contingencia del COVID. Hay oportunidades. Es cuestión de que te atrevas a verlas, de que te atrevas a comprometerte y a de actuar a pesar del miedo. Por mi parte es todo, ya platicamos de los cinco miedos, pero yo sé que a lo mejor hay otros, esos son los que yo identifiqué. Y si tú logras identificar otro miedo del cual te gustaría hablar, ya sea porque lo has vencido, porque estás en ese proceso de, de vencer ese miedo, me encantaría que me platicaras. Búscanos y síguenos en nuestras redes de contacto, patricia.días.mx. Y bueno, ahí en las notas de este episodio te voy a dejar los datos de contacto porque también tenemos cursos de validación de ideas de negocios. Son cursos sencillos, pero muy, muy buenos, con un cuadernillo que te permite trabajar durante un buen tiempo en este curso. El curso es de 199 pesos. Lo damos una vez al mes. El de este mes es el día 8 de julio. Y bueno, ahí en nuestras formas de contacto, en nuestras redes sociales vas a encontrar los datos para mantenerte informado y poderte inscribir el próximo curso. Y bueno, es momento de pasar a nuestra frase del día. Nuestra frase de hoy es de Maxwell Maltz. Él fue un médico, autor de psycho En 1960 es, fue autor de esta de este sistema, que es un sistema para lograr una vida más satisfactoria y exitoso a través de la autoimagen. A ver qué día en un post platicamos de psycho Y la frase de Maxwell dice, a menudo... La diferencia entre un hombre exitoso y uno fracasado no son las habilidades o las ideas, sino el coraje de apostar por una idea, de tomar riesgos calculados y sobre todo de actuar. Ten una linda semana. Te mando un fuerte abrazo.